0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 18 de agosto, terça, né, Motinha? Terça-feira. Terça-feira, 18 de agosto. É... Gente, hoje mais do que nunca, quem for mandar pergunta, mande em maiúsculo o nome da pessoa, o Mota... Motinha ou Vilegas, porque acabou a bateria do tablet. Estou aqui no celular e a pessoa tem mais de 40 anos. Então, apresentando aqui meu colega Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, que não tem mais de 40. Mentira que tem. Bem mais. <risos> tudo bem, Motinha? Tudo bem. Foi um dia de fortes emoções. É? Forte Mas valeu emoções. a pena? Foi tudo legal? Valeu, foi Sobreviveu? no...
1: Sobre... Todos sobrevivemos.
0: Excelente. No aconchego do celular, quem?
1: Felipe. Vilegas, o nosso e só nosso o estrategista, o
2: homem do Projeto Genoma.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde. Obrigado, Mota. Vamos aí, né? Entre mortos e feridos, sobreviveram todos.
0: Excelente. E o Maurício B. aqui faz uma pergunta. Quarteto de três? Não. Não, não é quarteto de três. Temos o, a quarta pessoa do Quarteto Fantástico, que é ele, o homem que faz tudo acontecer, Deilson. Olá! Deilson Leite, nosso videomaker, também conhecido como The Wilson Milk. Gente, depois a gente vai falar do Deilson Day porque ele está chegando e esta semana, porque chegamos a 50 mil inscritos aqui no canal. Isso é maravilhoso. Então deixa seu joinha de uma vez. Vamos cuidar aqui de assunto sério. Depois a gente fala de amenidades. Motinha, fala aí. Conte-me do seu dia.
1: <risos> Bom, é... foi dia de fortes emoções, foi dia de do mercado digerir ah, o reforço da, do Paulo Guedes em relação que está fechado com o Bolsonaro, Bolsonaro na CNN, o mercado ainda tem muita desconfiança, tem uma parte do mercado que fica advogando que para o mercado realmente ganhar confiança na manutenção dos certos gastos tem que parar com menos de apoio público e mais ação, mas ao mesmo tempo tem outra corrente do mercado apoiada na, a, na empresa de consultoria da Eurásia, informando para os seus clientes que o Paulo Guedes deve ficar o cenário central deles e o que estamos discutindo, dois anos de reformas, pode virar seis anos de reformas com a reeleição do Bolsonaro, tá? Então, acho que tem muita coisa na mesa, é, é, o mercado tá, realmente está tá bem... bem... não digo binário, tá? Mas tem essas duas situações que, que o mercado pode embarcar, o que, que acho que é meio fato. Dólar 5,50, tem muito prêmio de risco embutido, tá? Essa questão fiscal no Brasil, realmente, ela é um problema seríssimo, tá? Ter perto de 100% da dívida pública não é, coisa, não é coisa pequena, é muito sério. Então, o mercado, uma hora, acelera no dólar por causa do risco fiscal, uma hora resolve melhorar. É, e, e aí, é isso, então. Acho que acabaram de me cortar aqui.
0: Não, gente, olha só que maravilha! Meu chefe aqui, diretor de marketing da Genial, Luciano Faustino, trouxe essa camiseta. Nem conhecia, gente, que surpresa boa! Somos 50 mil inscritos Sim. geniais! Que boa, maravilha! É valeu, valeu. Adorei, adorei. Obrigada, Luciano.
1: Bom, desculpa, pessoal, eu cortei um pouco o meu raciocínio. É... Então é isso, acho que o mercado ainda continua bastante cético, tá? Em relação às questões, querendo que pare de discursos públicos e venha efetivamente alguma ação. Mas também tem outro, outra parte do mercado que está ganhando peso, que é apoiado pelo Eurásia, está vendo que é o que a gente está discutindo dois anos de reforma vai ser seis. O mercado já reconhece que a velocidade de implementar um modelo liberal no Brasil é muito difícil. O Rodrigo Maia acabou de dar uma entrevista reafirmando vários pontos super importantes. Lembrou que o Marinho votou a favor da reforma dos tetos, reafirmou que não é saudável ter divergência entre o Marinho e o Paulo Guedes. Eu acho que no limite a gente vai acabar arrumando dinheiro para o pro, pro Rogério Marinho, para o Tarciso, e vai tirar dinheiro de alguma outra parte, tá? Então é isso, o que eu acho é, se o Brasil conseguir embarcar numa melhora, abaixar essa panela de, baixar esse fogo, a gente tem um belo espaço para melhorar no real. Em contrapartida, se eu tiver redondamente enganado, as coisas continuarem a piorar, é, a área política do governo cada vez ganhar mais, mais disposição, hoje quem viu o Bolsonaro está tá nas redes sociais em Corumbá, numa, lá no em Corumbá, é, parecia campanha, parecia a popularidade dele, estava enorme, mais de 200 pessoas gritando, mito, 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 ele sorria de orelha a orelha, eu acho que o poder, embriaga, poder é. embriaga, acho que a mosca azul...
0: E então, inebria
1: obrigado. É bom ter uma pessoa assim. Então, <risos> então é isso, pessoal. Então acho que a gente consegue ver dois cenários, tá? O cenário de que as coisas possam deteriorar e o cenário que acho que é o mais central, tá? Que as coisas podem é, retomar o rumo. Por que você está falando, moto? É aquela velha frase que eu falo. A gente chegou na beira do precipício, mas prefere voltar atrás do que se jogar, tá? E não é só, acho que o governo, não, acho que o Congresso também prefere. O Congresso viu o, qual foi a consequência de você ter um, um governo acelerando o gasto público, é, dizendo que que gasto, é, que que gasto é vida, que é sangue, que tem que gastar, depois se preocupa com a inflação. A gente, a gente viu isso no governo Dilma. Tá? Então, e todo o Congresso que está aí, que foi que fez a reforma da Previdência, viu qual foram as consequências econômicas dessa política econômica de aumento é, muito forte de gasto público. O nosso maior problema é que todo esse gasto público que a gente teve, tirou a gente de 50 para 70. E agora, por causa da pandemia, a gente saiu de 70 para 95. Os outros países não fizeram esse gasto que foi feito pelo governo Dilma. 70 então,
0: para 95 o quê?
1: Percentual da dívida PIB. Ah, okay. tá. Os outros países que estão fazendo gastos menores que o Brasil, mas gastos é, representativos, por exemplo, Peru, acho que saiu de 20 para 40. México está abaixo de 50. Rússia, abaixo de 30. Ou seja, poucos países emergentes tem um problema, poucos, nenhum país emergente tem problema de solvência, de dívida PIB. Tá? O que a gente fez foi, em 2014, a partir de 2014, a gente mudou completamente a nossa dívida PIB pela uma política que acelerou os gastos públicos. E esse Congresso viu a consequência disso. Então, por isso que no, no meu cenário central, o Congresso, no limite, vai acabar apoiando. Ele quer, ele quer ter uma economia forte, ele quer depois grudar no Bolsonaro e olhar a campanha de 2022.
0: Denise? Maravilha, obrigada. Viu, Motinha? E Felipe Legas, como é que foi seu dia?
2: Você viu, Denise? É só o Real performar um pouquinho melhor que o nosso amiguinho <risos> aqui, ó. Tá rindo é à alegria. toa.
0: Exatamente. Tá rindo à
2: toa ali, ó. Rindo à toa. <risos> e, Motinha. Esse daí dá orgulho, esse dá orgulho. <risos> Bom, hoje a gente teve, então, um dia bem positivo. É, a Bolsa recuperando aí grande parte da, das perdas das sessões anteriores. É, apesar desse, desse movimento bastante significativo, o pessoal não enxerga uma mudança de fundamento. A Bolsa realmente brasileira estava performando abaixo dos seus principais pares globais por conta de todos esses receios, a possibilidade de saída do Paulo Guedes, é, a questão do discurso né, de possibilidade de rompimento do teto dos gastos, Ontem, né, conforme a gente sinalizou para vocês, foi um discurso bastante positivo, mas a gente sabe que precisa sair da, da narrativa, precisa é, ser colocado em prática. Tá? Então o mercado deve monitorar esses fatores. É, olhando para as principais contribuições positivas, a gente teve B3, Magazine Luiza, Vale, Via Varejo e Petrobras. Ou seja, né, basicamente é, commodities, a própria ação da própria bolsa, e ações do varejo. Do lado negativo, entre as principais contribuições tivemos VEG, Taesa, JBS, Multiplan e as ações da Embraer. Olhando para as variações percentuais, subindo quase 10% hoje, Magazine Luiza, MGU3 divulgou um resultado de balanço que superou as expectativas do mercado. Eu fiquei um pouquinho receoso, né, de dar uma, digamos, uma palavra mais firme, né, porque Alguns sinais de crescimento da, da Magazine Luiza, eles apresentaram alguns sinais de cansaço, podemos dizer assim, né? Crescia num ritmo muito maior no passado, mas isso não foi problema, né? Como superou o que o mercado esperava, já foi o suficiente aí para a Mangalu subir 10%. Novamente, eu venho reforçando aqui, Magazine Luiza é uma das melhores empresas para você ser sócio. Depois a gente teve Banco 4.0, 8.3%, Via varejo, no vácuo, né, na onda de Magazine Luiza subindo 8,15. Gerdau subindo também, na mesma proporção, 8,15. E as ações da MRV subindo 7,79. Gerdau e MRV, na minha opinião, Gerdau alinhada com a alta do minério de ferro na China, né, o setor de siderurgia hoje foi um destaque positivo. E MRV com essa melhora aí do sentimento em relação à questão fiscal brasileira, isso faz com que, olhando para a curva de juros, né, a precificação dela lá no longo prazo seja menor. Então isso favorece as empresas do setor de construção civil. Do lado negativo, então, Taesa caindo quase 1%, VEG 0,39%, JBS 0,12% de queda e Multiplan caindo 0,04%. Foram as únicas baixas do Ibovespa. E vejam que foram baixas ali bem leves, né? Veg, é, JBS, empresas exportadoras, empresas mais conservadoras, assim como a Taese, e a Multiplan, setor de shoppings, mercado ainda não olhando com carinho este setor. A Denise, então é isso que eu tinha para comentar para o pessoal, apesar dessa movimentação bastante positiva, quase 2,5% de alta, eu vejo esse movimento apenas como uma correção. O Brasil ficou para trás nos últimos dias, por conta desses receios da questão fiscal brasileira, com as coisas até o momento ali, entre aspas resolvidas o mercado comprou, voltou a comprar bolsa e a gente tem um ajuste aí já que a gente estava bem para trás
0: Joia. Motinha o Sérgio pergunta Mota quanto mais notícias negativas melhor para quem compra ação por fundamentos correto
1: bom eu acho que o, talvez o Felipe consiga responder melhor eu acho que ele quer dizer quanto pior a notícia mais baixo mais baixo o mercado vai estar e quanto mais baixo, se a empresa é boa, é melhor melhor hora de comprar. Que é aquela velha frase. é Hora de comprar bolsa é, é para comprar o som dos canhões e vender o som dos violinos. Então, se, se o cenário de notícia é muito ruim, provavelmente o preço das ações vão estar tá baixo, já tá? que o mercado antecipa essas coisas e você tem a, só a oportunidade de comprar ações espetaculares a preços inimagináveis. A gente viu isso ao longo do primeiro semestre desse ano.
0: Foi isso que eu entendi da pergunta. Joy, quer complementar alguma coisa, Felipe?
2: Denise, eu só não prestei atenção na pergunta, se você pudesse repetir.
0: É, o que ele falou foi o seguinte, o Sérgio, é, quanto mais notícias negativas, melhor para quem compra ação por fundamentos, correto?
2: Ah, entendi. Bom, é o seguinte, esse é um exercício que, é, digamos que ele pode parecer simples, mas ele é complexo. Tá? Por que que acontece? É, o investidor, ele, ele faz uma alocação de longo prazo, ele tem que tentar separar. O que, que é uma notícia que vai mudar de forma estrutural o fundamento de uma empresa e uma, de uma notícia que é ruído? Tá? Ruídos, eles afastam investidores especuladores no curto prazo, deixando assim os preços mais atrativos para quem quer comprar para longo. Só que você tem que fazer uma, essa, essa verificação. Né? É um ruído ou é uma notícia que impacta estruturalmente o fundamento de uma empresa. Se ele conseguir fazer essa divisão, que é algo difícil, não é fácil, ele pode se dar muito bem, porque esse é o grande segredo, né? você tentar comprar uma ação que está no meio de um ruído, mas que com uma visão de longo prazo, não muda ali estruturalmente o fundamento, que eu acredito que acontece hoje com o setor bancário e o setor elétrico. Tá? Eu vejo que estruturalmente os fundamentos ainda são muito positivos, Empresas que, é, fortes geradoras de caixa, resilientes, é, têm ali um mercado bastante restrito e de forte atuação. E em contrapartida a gente sabe, né, todos os problemas que a gente está vivenciando no momento que geram ruídos para essas companhias. Mas para quem tem visão de longo prazo, temos uma janela de oportunidade.
0: Motinha, a Sandy pergunta, temos muitos fatores para um dólar a seis reais?
1: Sim, eu, acho, eu acho que ela tem um fator para o dólar 6 reais. É realmente o governo Bolsonaro é, virar para o lado populista. Tá? Realmente é o único cenário. Esse cenário existe a probabilidade. Ela não é alta, é baixa. É um, é um cenário de baixa probabilidade, mas com alto impacto nos preços. Então realmente, se o governo Bolsonaro abandonar o teto dos gastos, é, gostar dessa, dessa questão de popularidade, é, dar muito apoio para a sala política, Sandy, a gente sem dúvida nenhuma pode ver esse dólar até acima de seis, tá? Então, eu acho que esse é um dos principais motivos que esse governo talvez não abandone essa agenda principal, tá? Eu só queria aproveitar e, e responder a Francilene, que é a mesma... Francilene, sempre está com a gente? Sim. É a pergunta mais ou menos na mesma linha, é o lado inverso da, do que a gente falou. Ele falou Tia, Mota, você acha que o mercado pode melhor, melhorar mesmo sem uma, sem uma reforma administrativa, com redução drástica do, do gasto do governo? É, Francilene, essa para mim foi uma das principais mensagens da campanha do Bolsonaro, que era menos Brasília e mais Brasil. Só que é, é triturante a vida em Brasília. É mexer com isso é realmente deve ser muito, muito difícil. Não é à toa, que os principais assessores do, do GET resolveram jogar o boné e falar: putz, eu não consigo, não estou conseguindo, eu prefiro ir embora. A reforma administrativa, quem assistiu uma live que a gente fez aqui com o Temer, ele o deu, ele mostrou qual é a dificuldade de fazer. Os lobbies são muito grandes, os interesses são muito grandes. Senhores, eu sugiro todo mundo ler a carta do Salim Matar que foi publicada no Brasil Journal... Carta não, entrevista, desculpa, tá? Ali dá, dá fotografia perfeita do tamanho da pressão e dos lobbies que acontecem em Brasília. Francilene, é, sem reforma administrativa, a gente vai esbarrar lá na frente de novo um teto dos gastos. Só que o Maia acabou de dar uma entrevista e já estava no mercado, já estava já me precificado. Reforma administrativa não tem chance esse ano. tá? Primeiro vamos fazer a reforma da, da tributária... Eu acho que o está acontecendo hoje na reforma tributária é muito parecido com o que aconteceu da reforma da Previdência. O Centrão, o Temer está ajudando, o Rodrigo Maia está ajudando muito. As pessoas estão tá começando a criar um consenso da importância de fazer uma reforma da Previdência. A gente nunca imaginava a reforma, reforma, na, na reforma tributária. A gente não imaginava a reforma da Previdência que foi aprovada eu acho que a gente pode ter surpresa agradável. Quando eu estou falando isso, pessoal, eu não acredito que a reforma tributária seja é, votada esse ano, mas pelo menos parte dela e já criar um consenso bastante razoável sobre a reforma tributária para se aprovar ainda no primeiro semestre do ano que vem, eu acho que seria um cenário muito positivo. E eu adorei o comentário do João Fernandes. Meu filho Daniel, de 9 anos, gosta muito das lives do Motinha e do Felipe. Ele tem Tieti 4... Eu acho que é BRI, acho que é Barre Sul, não sei se é Barrisul. Sul. Itaúsa 4 na carteira, esquia 3. Ah, que exemplo, João, que, que exemplo. Legal. Que
0: legal! E falou a idade dele? 9, o garoto tem 9 anos. Eita, como é que ele chama? É, o Daniel. Daniel, um beijo para você, Daniel. Daniel. Deve ver mais só o Morning Call, né? Porque falou só Motinha e Felipe, mas vê também o fechamento. Nós estamos aqui, né? E e Deus também é estamos aqui. Seguinte, é. O, o Zigote estava na live que a gente fez com o Paulo da, do Pacífico hoje mais cedo e minha imagem congelou na hora que eu fiz uma careta. Eu fiz uma careta a imagem congelou e ficou congelada há um tempão e eu dei isso rindo da minha cara. E, e aí o Zigote colocou, dena fofa, congelou. Fiquei congelado há um tempão até o Deus dar conta disso. Ave Maria, Nossa Senhor Aparecida. Vamos lá. O, o Felipe, o Cristiano falou... É, Segui seu conselho e comprei Magalu a 78, hoje está a 89. Se eu estivesse aí no Brasil, te pagaria uma cerveja. Abraço. O Felipe, tem uma outra pessoa que pediu para você comentar de Magalu, mas você já falou de Magalu na sua, na sua introdução. Você tem mais alguma coisa para falar?
2: Não, acho que foi somente isso, Denise mesmo. A gente teve o resultado, né, que foi bastante positivo mas não ficou novamente, tá? não foi uma unanimidade. eu acho que tem alguns pontos ali que mostraram algumas fraquezas de Magazine Luiza, mas o mercado por enquanto ignorou, Magazine Luiza continua sendo uma excelente empresa para ser sócio, só tomar cuidado, né? subindo 10%, está é, bem próximo ali do, do preço alvo dela, do preço, do preço alvo justo, já contemplando em um cenário bastante otimista.
0: Vilegas, a a nossa querida que está aqui todo dia, pergunta, Vilegas, é interessante ter small caps na carteira?
2: Isso depende muito do perfil. tá? A questão de ser interessante ou não está muito mais ligada a se a pessoa quer ou não correr riscos. E quando a gente fala de correr risco, significa dizer abrir mão de uma segurança para, em troca disso, ter um potencial de retorno maior lá na frente. Então, isso é muito do investidor, se vale a pena ou não. A gente sempre busca aqui é, falar sobre a diversificação do portfólio é, setorial, classes de empresas, diferentes tipos de risco. Então, isso é particular, é do investidor. Se ele acha que está pronto para correr esse risco, vale a pena. Se ele não gosta de correr riscos, é melhor ele ser mais conservador.
0: Motinha, o Márcio Dias. Mota, a Bolsa está lateralizada. Será que seguirá uma tendência de alta ou baixa no médio prazo?
1: Márcio, é... eu estava bastante preocupado com essa questão... Fiscal, essa questão do Rogério Marinho e a questão do, do Paulo Guedes. Semana passada eu reduzi posição, principalmente na quinta, na sexta, e ontem eu reduzi posição de bolsa. Para deixar meu, meu nível de risco num, num cenário mais adequado para mim, tá? Eu realmente estava com muita exposição em bolsa, reduzi, reduzir e reduzir razoavelmente. É, eu acho que essa questão, essa essa nuvem negra, tá se afast... Desculpa, perdão. Essa nuvem está se afastando, tá? Essa tempestade está se afastando. Eu acho que a gente pode entrar num, num cenário de curto prazo bem mais construtivo, tá? É aquilo que a gente fala: o mercado pune, o mercado bota. O que o mercado fez na curva de juros foi uma enormidade. O que o mercado fez na Bolsa também foi bem ruim, abaixo de 100 mil, foi um susto. O, que o mercado colocou o dólar 5,5, eu acho que assustou, acho que as pessoas resolveram, opa, vamos tentar se acertar, se ajustar e, no, e, vamos, e vamos olhar um pouco o que está acontecendo. Infe, infelizmente, o Brasil continua tendo a pior performance do mundo na Bolsa e na moeda. Tá? Já, peguei, já aproveitando o gancho do Sérgio Matheus, falando, moto, mas cuidado, que ainda tem eleição americana. tá? A eleição americana, por enquanto, eu não estou vendo nenhuma novidade. Cada vez mais do que eu estou vendo é que o, aquele dólar global está se enfraquecendo, caiu mais por cento, pessoal. Quem falava, que sempre viu a gente falar de euro, ah, tá em um 13, esse euro vai para 1,20%, fechou um 19,5%, quase 1,20%. Tá? Então acho que, por enquanto, o cenário de eleição, eleição americana é de dólar fraco. O dólar fraco é bom para. País emergente, é bom para o mundo, o mundo fica mais rico, o mundo consome mais. Dólar fraco é muito bom para commodities. Eu acho que o petróleo pode dar uma bela surpresa. É, o ouro já deu uma bela surpresa hoje bem que as máximas. É, minério, o Felipe falou hoje de manhã, acho que sem comentários, acho que subiu 5% minério. Tá? Tudo isso é bom para país emergente. Se o Brasil não tivesse tamanhos problemas fiscais, o Brasil estaria voando era o país da moda. Mas hoje não, o mundo resolveu dividir os países emergentes em dois times. Os times de países emergentes de qualidade, que é muito concentrado em Sudeste Asiático, alguns países do Leste Europeu, e hoje em dia o México, por causa da, da taxa de jular, é 5, e tem os países emergentes mais arriscados, que podem ter problemas. Infelizmente, o Brasil está nesse segundo time, ou seja, hoje os investidores estrangeiros preferem vender o Brasil, tá? fazer esse famoso long short, vendo o Brasil compro Austrália, vendo o Brasil, compro o México, vendo o Brasil, compro Polônia, devido à fragilidade. Se a gente conseguir endereçar esse assunto, aí sim responder também, acho que quem falou do, do Márcio, se a gente conseguir endereçar a agenda, começar a falar de, de reforma, começar a marcar alguma coisa no Congresso, eu acho que a gente pode realmente furar 105 mil com certa tranquilidade. Lembrando, S&P hoje de novo chegou a trabalhar acima da máxima histórica e fechou marginalmente abaixo da margem da, da máxima histórica. O mundo todo re recuperou muito mais que o Brasil. O Brasil está muito para trás por problemas locais. Se a gente endereçar esses problemas locais, eu acho que a gente pode ter uma bela recuperação de preço no Brasil.
0: Felipe Maurício pergunta, diz Felipe, o homem do Genoma, quando sai o ajuste dos relatórios do projeto Genoma?
2: Sai trimestralmente, é, então acho que a tá, próxima revisão ali pode sair em setembro ou outubro, mas é, dá um puxãozinho de orelha nele, que a gente, se a gente, se ele dá uma olhadinha lá no relatório, lá na página, deixa eu ver aqui, página 11, por gentileza, dá uma olhadinha na página 11, tem lá a recorrência, lá tem todas as instruções sobre as nossas atualizações.
0: Beleza. Gente, na descrição dessa live tem o link para o Projeto Genoma, né, Dê? De? Deilson Leite confirmando aqui, porque é muito comum nos comentários da galera, não o pessoal que assiste ao vivo, mas o pessoal que assiste gravado, é muito comum nos comentários eles pedirem o link do Projeto Genoma. E eu sempre peço para o ir lá completar. Aí o Deilson falou, ah, tá na descrição. Então, gente, tá na descrição desse vídeo... É, o link para o projeto Genoma. O Donizete, que também é nosso parceiro aqui, está sempre é, é aqui com a gente, diz, Deilson, coloque o QR Code novamente para poder me inscrever no sorteio. Já está disponível? Sim, está. Gente, então agora eu vou rapidinho. Vou, a gente vai falar mais de, de, de ações aqui, mas rápido, de, de bolsa, de mercado no geral. Seguinte, hoje é o primeiro passo para o Deilson Day. Na verdade, é uma Deilson Week. O que acontece? Chegamos. <risos> Chegamos aos 50 mil inscritos aqui na Genial. Vamos sortear três kits de colete, caneca, que eu não trouxe a minha hoje, e o boné da Genial Investimentos. E também vamos sortear um boné dos 100 mil pontos, patrocínio de Felipe Vilegas. Vai rolar esse sorteio. Deilson, está tá na tela o QR Code? Então, na, na tela tem o um QR Code para você abrir sua conta, que ainda não tem conta, e para participar do sorteio, quem, tem, é, quem quer participar do sorteio. Agora, importantíssimo, importantíssimo, quando vocês forem passar o QR Code para participar do sorteio, vai pedir alguns dados, não é muita coisa, é pouca coisa, mas entre essas coisas que pedem, pede o e-mail de vocês. Então, tem que ser o e-mail que vocês abriram conta na Genial Investimentos, porque para participar do sorteio tem essas duas condições, se inscrever... E ser cliente da Genial. Então, para a gente já facilitar essa, averiguar quem é cliente ou não, a gente vai fazer essa busca pelo e-mail. Então, por exemplo, a minha conta aqui não está no denisbarbosa.com.br, está no meu e-mail pessoal. Então, eu teria que me inscrever no sorteio usando o meu e-mail pessoal. Então, gente, fique atento. A gente vai fazer, usar o QR Code até quinta-feira quando for sexta-feira. Aí sim, dei o sondate. Toda a sensualidade e malemolência do homem paulistano aqui para vocês. Sexta-feira, Deilson, em pessoa, que ele vai fazer o sorteio e ele vai tuf, aparecer aqui também. Pronto, Motinha, você ficou muito concentrada. Você achou não, já 15 é... perguntas para responder. Tava não?
1: rindo do Amaury. O Amaury sempre dando uma aula pra gente. Falando que... Isso é verdade, tá, pessoal? O Warren Buffett anunciou que saiu das suas exposições de banco americano tá? Que conseguiu pegar um bom ralizinho e, e entrou com força no mercado de ouro. Ele comprou ações de uma mineradora americana, comprou ouro. Obrigado, Amorim, por essa informação. É super importante. Mostra mais um grande investidor se posicionando em ouro como uma alternativa ao dólar. Tá? Essa missão de dólar que o mundo está vendo está é, tá fazendo o dólar sofrer. Por isso que eu estou com bastante confiança nesse meu cenário central, que a gente pode ver esse euro acima de 1,20, mais perto de 1,25, tá? Pessoal, a gente está falando... A genial aqui, quem nos assiste, a gente está falando desse cenário desde, o dia, desde a 1,13, tá? Então é isso. Acho que o Mauri, obrigado pela informação. É, acho que é, algumas pessoas não sabiam, mas o Warren Buffett comprou ouro.
0: Tem alguma perguntinha que você queira responder aí ou a gente acha que agora, rapidamente...
1: Na verdade, é, fa, o Amorim de novo falou, é, diz não ver. Na verdade, é, o Congresso, obviamente, depois que saiu uma taça todo mundo, já jogaram a toalha, é impossível privatizar a Eletrobras ainda esse ano. Então, o que, que o Maia falou? Pessoal, falar de discutir privatização. Não dá. Vamos, vamos tentar discutir o que, que dá para discutir, o que, que é viável. Vamos tentar, vamos construir um consenso em relação à reforma tributária vamos comissão mista, vamos ver, vamos ver se a gente consegue sair com, alguma, com algum relatório, isso é super importante. Como é um tema muito complexo, que envolve muito mais interesse de estados, e, e etc., esse, esse tema é, é, tem que chegar na proposta, uma proposta com menos ruído possível. Tá? Então, se conseguirem fazer convergir para um consenso nessa reforma tributária, vai ser um golaço. Tá? Então, é aquilo. O nosso, a nossa, o nosso Congresso, ele é Dá susto na gente. Governo e Congresso, dá susto na gente. Aí vira um pouquinho, opa, não não vamos assustar mais, vamos fazer uma cerveja de casa. Aí anda um pouquinho, aí resolve dar um susto na gente de novo. Brasil, Brasil é assim, não tem muito o que fugir. né é à toa que o Dota 5,47%.
0: Felipe, tem uma pergunta aqui, talvez você saiba responder. É, o Fábio está perguntando se menor de idade pode comprar ações aqui na Genial. Eu sei que, claro, menor de idade pode ter conta aqui, de boa. Nasceu, pode. Tem CPF, pode ter conta. Agora, com relação a comprar ações, acho que pode, né?
2: Pode, pode ser endereço, nenhuma restrição, tá? Tendo a conta aberta aqui com a gente, ele tem uma conta no banco que ele consiga transferir para cá. Ele pode sim, interações, sem problema algum.
0: E o Nelson pergunta: Vilegas, na sua opinião, o preço da Suzano já chegou no topo?
2: Olha, olhando a bolsa dentro de um cenário base, sim, eu acho que já chegou no topo. Mas se a gente colocar ela no cenário mais otimista, eu vejo que ela teria espaço para chegar até os R$ 55. Reais. Esse é o preço-alvo que a gente até fez a atualização do projeto Genoma.
0: Joia. Tem alguma pergunta aí que você queira responder, Matinho? Podemos nos encaminhar para o fim. Não, só
1: tem um ponto que acho que é super relevante, pessoal. E, e, e a resposta que eu vou dar pode ser um pouco polêmica, tá? Eu não quero ficar nenhuma polêmica. O, o, o Talvano José de Oliveira fala, mas se fizer uma reforma administrativa, os gastos vão continuar e o Brasil não vai mudar. É, Para mim, o grande problema hoje, acho que já é um consenso quase da sociedade, que o Brasil gasta muito e gasta mal, tá? E ele gasta muito com despesas correntes com salários, com previdência. É, até onde eu sei, acho que é, é, hoje a gente tem só 5% do PIB que a gente pode gastar, que o Congresso pode debater aonde é que vai gastar essa verba. Então, se a gente conseguir reformar o Estado, diminuir esse peso todo que o funcionalismo público tem no Brasil, e, tal, tá enquanto eu estou falando isso, estou falando não para os atuais, é para os novos, tá? O atual é atual, não tem muito o que fazer, mas há um consenso. O que a gente, o que a gente gasta, o que o Brasil gasta com o funcionalismo público é mais de 10, mais de 20 vezes que o país normal, tá? É, Enquanto eu tô falando isso, eu não sobreposto nenhuma, estou querendo cri criticar a figura do funcionário público. E, esse cara foi lá, estudou, fez a fez a prova, passou, fez o concurso, tá lá. É, tem vários exemplos de funcionário público, vários, vários, de bater palma. Só que infelizmente a gente tem muito, é muito enxó, muita máquina. Então, não sobra mais dinheiro para nada. Então, essa reforma administrativa é para quê? É ser menos Brasília e mais de Brasil. Ter mais dinheiro para o Congresso definir esse dinheiro. Vamos gastar onde, tá? Então, essa é a principal mensagem. Resumindo, é, eu não tenho nada contra o funcionário público. Só que o tamanho do que o Estado brasileiro alcançou é um tamanho ingovernável. A gente não tem orçamento. A gente não consegue discutir o orçamento, tá? Então, é só essa a mensagem. Realmente, a reforma administrativa, na minha opinião, vai mudar a cara do Brasil e, e tomara que mexa só com os novos funcionários, tá? para quem tem o direito adquirido manter o direito adquirido.
0: O Anderson pergunta, o CPF da conta corrente deve ser o mesmo da Genial? Tem que ser para você fazer transferências? Sim, tem que ser o mesmo. Agora, quando é... Menor de idade, aí faz uma conta atrelada, né, Felipe, ou Motinha? Quem sabe me explicar mais sobre isso? Faz uma conta atrelada do menor de idade com o maior de idade. Né? Não... Explica aí a conta do seu filho.
1: É, bom, a do meu filho, como ele tem CPF, ele abriu uma conta em banco. Aí eu
0: abri. Ah, então você põe dinheiro... No banco dele, na conta dele. Ah, entendi.
1: E eu transfiro, né, porque se deixar na mão dele a senha, não vai sobrar muita coisa,
0: né?
1: Então eu transfiro e ele compra, ele deu sorte, ele comprou em abril.
0: Ah, que ótimo. Anderson, faz o seguinte, manda um e-mail pra mim que eu vou pe perguntar aqui pros meninos do atendimento certinho, todos os detalhes e te mando. Tá, isso é uma pergunta bem recorrente aqui, coisa sobre conta de menor de idade. Então é denise.barbosa arroba genialinvestimentos.com.br que eu vou mandar para você todas as os Detalhes tá é, o Luciano. Pergunta hoje. Realizei parcialmente minha Suzano e agora aloca na renda fixa e espera ou já busca uma nova pimentinha? Felipe Legas
2: é <risos> ah, muito dele. É Não, assim: tem que tem que caçar aqui as oportunidades. Acho que a Suzano tá lá no Genoma. Tem outras empresas com maior potencial lá dentro também. É só ele dar uma olhadinha lá, ver qual mais agrada. É, dar uma olhadinha também se ele conseguir na parte técnica, na parte gráfica, aí vai... vai é tudo a gosto do freguês. Lembrando, pessoal, a gente passa aqui orientações. É, se a gente fosse é, é, sábio né, de tudo que aconteceria, o que seria, o que é o melhor fazer, aí não, não tem como, isso foge um pouquinho do nosso escopo, da nossa capacidade como analista. Tá? Então, tem lá, por isso que a gente tem o Genoma, em que lá eu coloco uma série de opções para os clientes seguirem, é, deu o preço um alvo em uma pode realizar lucro pode ir para renda fixa pode buscar outras opções respeitando o mapa que é o genoma o investidor pode ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser ele não é obrigado a nada
0: Luciano diz, Perdi o fechamento hoje Luciano não perdeu esse esse é... Vídeo, fica, assim que a gente acaba a nossa live, ele já fica disponível. Aliás, tem muita gente que assiste o fechamento gravado e não ao vivo, como vocês estão aqui agora. Aliás, se você que está me ouvindo agora estiver assistindo esse vídeo gravado e não ao vivo, ou seja, então você não está participando do chat... Você pode deixar sua mensagem aqui nos comentários que os meninos respondem, respondem mesmo, que eles são muito educadinhos, muito educadinhos, respondem mesmo. Então, acho que é isso. Aqui, vê quem sabe responder, Motinho ou Felipe. O B Barbosa, que deve ser meu primo aqui, está perguntando qual a diferença das ETFs Y e YF, ouro, na Bolsa Americana.
1: Bom, Bruno Barbosa, é, existe três ou quatro ETFs de ouro. Eu acho que um desses dois é ouro e prata, tá? Mas, por favor, se você puder mandar uma pergunta para mim depois do, da live, naqueles comentários, eu entro e respondo de forma afirmativa, tá? Inclusive, teve três, quatro dias atrás, uma das perguntas justamente sobre ETFs de ouro, tá? Um ETF, lembrando, no, na bol, tem dois tipos de ETF na Bolsa. Um que é com ouro físico e outro atrelado ao ouro futuro, tá? Mas eu acho que um desses dois é ouro mais prata e o outro é só ouro. Mas se você puder mandar a pergunta depois, aí eu
0: saio do eu acho para... é isso. Como é que você sabe o nome dele, Bruno?
1: Intuição.
2: <risos> <risos> ô, ô, Denise Mota, só complementando aqui, ah. é, essa ETF aí acho que é da Bolsa Mineira, não é não?
0: Tô achando que é, gente. <risos> é a Bolsa ah, de Queijo. <risos> Boa.
2: Isso y, aí YF. é uma ETF de pão de queijo e outra ETF de doce de leite, viu?
0: Tá, tá <risos> achando. Ai, <risos> gente. Os 5% está perguntando quando será o sorteio. Sexta-feira, né, coordenador? Sexta-feira. 5% Sexta
1: não esqueça de comparecer nesse sorteio, hein, cara?
0: Então, gente, vamos lá, recapitulando. Primeiro, gente, deixa o seu joinha, tá? Porque hoje o RR, o chefe, é o seguinte. A gente é gente, assim, comemorando 50 mil. É, deixa aqui. Todo mundo, 50 mil, 50 mil, 50 mil. Sabe o que, que o RR falou, chefe? Quanto que falta para dar 60 mil? Eu falo, peraí. Deixa eu respirar primeiro, homem. Então, gente, você está vendo e você ainda não é inscrito no canal, já faça parte dessa história dos 60 mil. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um dia eu e o Deus vamos fazer um, um tutorial, porque é o seguinte, gente... Você tem que marcar o sininho, mas também você tem que habilitar as notificações no seu celular. Então, você tem que ir lá na, nos... Pois é, eu vou, vou gravar porque não vou lembrar o nome das palavras aqui agora, mas você vai nos, nos ajustes, tem que ir nos ajustes, tal, buscar lá e liberar as notificações no seu celular. Então, o que a gente faz, né, Dê? A gente faz um, um tutorial que às vezes as pessoas não sabem mas clique no sininho para receber as notificações, deixe seu like, que, que, dedo no joinha, alegria do Motinha, like geral, sorriso na genial, alguma coisa assim que a Vivian tinha falado para gente. Então, o Felipe Villegas, podemos encerrar?
2: Tudo certo, Denise, aguardo todos amanhã, a partir das 8h40, eu e o Roberto Ai. Mota, sobre, falaremos, tudo so... falaremos tudo sobre o que, que aconteceu no overnight aí dos mercados para manter aqui os nossos colegas, participantes, amigos investidores mais bem informados. É isso, espero todos a partir das 8h40 da manhã. Felipe, eu vou aproveitar que a Denise
1: está no telefone olhando alguma mensagem e vou aproveitar <risos> o gancho, que não é todo dia que a gente tem esse gancho. O André Duarte pergunta: moto, como ficou o mercado de juros de longo prazo? Saiu a tarja preta? Eu acho que eu vou pegar essa pergunta do André e tentar repassar de forma um pouco mais sucinta como é que eu vejo o mercado, tá? É, o mercado reagiu bem à é, questão fiscal, só que ainda tem muito para re reagir. Onde é que tu vai chegar? Essa questão da, do mercado de renda fixa hoje. O mercado de renda fixa longa performou bem? As NTNBs longas performaram bem hoje? Performaram, performaram. Mas ainda tem muito, mas muito para performar, para chegar no nível que era antes do início do ruído. Tá? Então, ou seja, na minha opinião, tanto Bolsa... Tem muito a performar, caso as pessoas continuem na direção de melhora, continuem na, na, na decisão de vamos ver a questão do, do teto dos gastos, não vamos, não vamos discutir furar teto dos gastos. É, bolsa tem muito a melhorar. Esse dólar não é CIC45 se a gente não tiver problema de risco fiscal é, futuro. Então, não é 5,45, esse dólar é 5. Tá? Então, re, re, respondendo, André, a mensagem é o mercado melhorou um pouco com essa questão do, do, do GED. Mas, na minha opinião, caso se confirme essa, essa, que o país vai tomar esse trilho, tem muito para melhorar, tem muito para ativo de risco no Brasil performar. Então, agora é com a Denise.
0: Maravilha, perfeito, perfeitíssimo. Deixa eu botar, Botei até o, o microfone aqui na camiseta. <risos> Gente, seguinte, vou pedir para o Deus colocar o link dessa entrevista com o Paulo da Pacífico, que ele é gestor de renda variável. Ele fala muito bem, é um garoto bem jovem, fala muito bem, muito descolado, e ele falou várias coisas interessantes sobre algumas ações que ele gosta. Tá? Foi bem interessante amanhã a gente tem algumas, é, a gente tem o, o Abertura do Mercado, claro que vocês já conhecem 8h40 que o Deilson falou, que o Deilson não que o Vilegas falou, depois a gente tem às 10h30 a Casa do Trader, que é super legal que é o programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial conta com a presença de Motinha e outras figuraças, tipo o Ney no que está aqui no nosso chat. Dudinha também tá Dudinha também tá Toda vez que eu vejo Dudinha, está escrito assim, Eduardo Marinho é tão é, sério, né? É o Dudinha, gente. Eduardo Marinho, caceta. Acho que o Renato do Algal também está. Renatão também está? Tá. Só gente linda e fina. Seguinte, amanhã tem... Você que tem ações da Trisul, ou que tem ações do mercado, da construção civil, ou está pensando em participar dos IPOs, fique antenado. Amanhã, às 4 horas, tem entrevista com o Michel Christensen, que é gerente de relações com investidores da Trisul. Então, traga a sua pergunta. É um momento para você perguntar para ele tudo o que você está achando e tals da ação, do setor, a gente vai bater um papo com ele, a, a, a intenção é aproximar investidor e empresa. E depois, às 7 horas 30 7h30, não, bem, tem um fechamento de mercado às 5h30, né, claro. Depois, às 7h30 da noite, no Instagram, a gente tem uma live, Renda Variável, como fazer uma diversificação inteligente, com o Bruno Perrini que é criador do site Você Mais Rico. Ele vai conversar com a Francine Mendes, que é nossa colega economista e fundadora do canal Mary Pope. Então, às 7h30 no Instagram. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, está perdendo tempo. Vai lá, tem um monte de coisa legal acontecendo lá. E se inscreva aqui no canal, fica aqui também, que aqui a gente gosta. É, papo blogueirinho, manda aí. É,
1: quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha. É, curte o canal, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações ficar por dentro de todas as nossas lives a gente está com uma agenda de lives incríveis amanhã a gente vai ter a Triçu aqui é, hoje a, a live com o pessoal da Pacífico é, foi muito importante, muito legal é um fundo long buy, ou seja tem proteção, ele mostra como é que ele protege quando ele acha que o mercado vai piorar então, acho que várias pessoas perguntam aqui, Mota, o que eu faço para proteger, mas o professor acha que o mercado vai piorar? Ali hoje ele disse como é que ele faz isso, e aquilo. Quem que está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais, enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é, a, 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 a sentimento de realização da, da genial vai ser enorme, porque para a gente é muito importante, a missão é democratizar a educação financeira
0: ótimo, e quinta-feira, gente, quem está ligado na reforma tributária, quem se interessa por esse assunto, quinta-feira tem o Bernardo Api, ele é um crânio é um cara é, que fez um dos projetos, tem vários projetos rolando, ele fez o um projeto que está na Câmara, tá, que o pessoal da Câmara abraçou lá, então ele vem quinta-feira, bem, mas de manhã eu lembro vocês disso Deus, podemos encerrar? Yes. Beleza Felipe Vilegas um beijo meu anjo, até amanhã maravilha Motinha, obrigada. Deilson, Felipe Reis. Beijo, Denise.
2: Estava com o mundo aqui, desculpa.
0: <risos> tudo bem, amor. A você de casa, vocês são um barato. Vivian, Sandy, 5% Trader, Donizete, Amaury. Tem uma galera que vem aqui todo dia, maravilhosa. E tem a galera que está chegando hoje. Beijos para vocês. Bem-vindos à família genial. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.